0: Ce matin, j'écoutais les auditions de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique et la ministre des Armées Florence Parly était auditionnée. Le sénateur Pierre Ouzoulias a questionné la ministre sur le fameux accord Open Bar-Microsoft Défense dont on a déjà parlé dans cette émission. Mais surtout, le sénateur a indiqué qu'il souhaiterait avoir un retour d'expérience de la gendarmerie nationale sur sa politique logicielle libre. Incroyable hasard et vraiment un hasard, ça tombe bien car c'est notre sujet du jour. Nous avons en effet l'honneur de recevoir aujourd'hui la gendarmerie nationale, l'occasion d'avoir son retour d'expérience sur une migration à grande échelle vers le logiciel libre, donc de la bureautique jusqu'au système d'exploitation. Donc Le représentant est le lieutenant-colonel Stéphane Dumont, chef de bureau IT, donc IT pour technologie de l'information, du service des technologies des systèmes d'information de la sécurité intérieure. Bonjour Stéphane Dumont. Bonjour Frédéric. Alors un grand merci pour avoir accepté de participer à cette émission, donc de rentrer de, de libre à vous et de partager ce, ce retour d'expérience. Alors chers auditeurs et auditrices, je rappelle, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web de la, de la radio, hein, utilisez votre navigateur web, rendez-vous sur le site causecommune.fm et cliquez sur chat et vous pourrez poser vos questions ou donner vos réactions et je surveille euh, le web chat tout en animant l'émission. Alors Stéphane Dumont, vous avez été en charge de 2009 à 2015 de l'industrialisation des quelques 80 000 postes de travail des gendarmes vers un environnement informatique libre, donc système d'exploitation et logiciel. Vous avez donc évidemment une très bonne vision de l'historique de la migration de votre institution vers le logiciel libre, qui est un des plus gros, euh, plus bel success story, on va dire, du, du logiciel libre. Alors déjà en introduction, peut-être une petite introduction de présentation personnelle et aussi de la gendarmerie parce que euh, tout le monde connaît la gendarmerie sans doute pour un certain nombre de ses activités, notamment de la route et autres, mais euh, tout le monde ne sait pas peut-être ce que représente la gendarmerie en termes de chiffres et c'est important dans le cadre d'une migration, dans le cadre du facteur d'échelle.
1: Bien entendu. Euh, donc moi, je suis le, le temps que le Stéphane Dumont. Je travaille au sein. Alors, je vais essayer d'éviter les acronymes. C'est surtout assez barbares, comme le STCI carré, qui est le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure, qui est une entité en fait commune police gendarmerie qui euh, sur certains domaines de compétences euh, bah, gère l'informatique de la police et de la gendarmerie. Donc, j'ai effectivement mené la migration de, d'OS, d'OS de système de exploitation. propriétaire vers le euh, site d'exploitation de euh, libre, on y reviendra peut-être, hein, voilà, on oui. à 100% en fait libre, euh, Linux Ubuntu sur euh, environ euh, 73 000 euh, postes informatiques sur les 80 000 que compte la gendarmerie. Alors, la gendarmerie nationale, c'est euh, 100 000 personnes d'actives et environ 30 000 réservistes, donc ça fait quand même 130 000 personnes, qui sont réparties sur environ 4 300 sites distants, en métropole comme en Outre-mer, avec des débits réseau assez, assez divers et variés, puisqu'on peut aller de la brigade à 5-6 personnels en milieu rural, avec un débit assez, assez limité, en passant par le site d'état-major central, avec un tuyau assez, assez conséquent, et qui comprend environ 2 000 personnes. Ce, qui, ce qu'il faut savoir, c'est que la migration vers le logiciel libre en gendarmerie, en fait, elle est intervenue au début des années 2000 parce qu'on a eu la, la convergence de trois éléments. Trois éléments qui sont, euh, qui sont intervenus de manière simultanée et euh, qui ont conduit à cette migration euh, à grande échelle. Euh, tout d'abord, une contrainte budgétaire. Puisqu'effectivement, si... Euh, je, je reprends le, la, la, la célèbre phrase, si euh, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Enfin, quand on n'a pas de pétrole, on a, on a des idées. Effectivement, si on a euh, du pétrole, ben, on a tendance euh, à aller vers la solution de facilité qui constitue à acheter... Euh, solutions du marché et puis euh, gagner en tranquillité. Donc il faut une contrainte budgétaire pour qu'on donné, on se pose la question. Ensuite il faut une prise de conscience que euh, continuer à rester dans le domaine du, euh, du monde propriétaire euh, conduit euh, inévitablement à partir du moment où on n'a plus euh, suffisamment de, de, d'argent à une perte de dépendance, une perte de souveraineté. Alors je vais après comment, euh, comment cela se passe. Et enfin, le troisième élément est tout aussi important. Il faut que euh, les, les grands chefs, à commencer par le, le DSI, donc le directeur des, euh, des systèmes d'information, donc le patron de l'informatique et de l'IT en règle générale, au sein d'une entité, d'un grand groupe, ainsi que le euh, directeur général soit à la fois promoteur, sponsor et vraiment en, en soutien des équipes techniques pour que la, la migration continue à se passer bien au, au fil des années. Parce que vous le verrez, ça, c'est quelque chose de, de, de très longue haleine, euh, une migration logicielle libre.
0: D'accord, on va justement en revenir en détail. Donc là, c'est début des années 2000. Est-ce qu'il y a une date précise de, de, de réflexion,
1: pour ah. se donner une idée Non, début des années 2000, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que euh, avant les années 2000, on avait un, un réseau euh, informatique qui, est, qui reliait uniquement les sites d'état-major. Donc au niveau du département, de la région et le site central à à Paris et qui euh, comprenait environ 10 000 personnes et euh, ces, euh, ces gens, enfin ces personnels avaient accès à de nombreux services informatiques mais partout ailleurs donc ces 90 000 autres personnels de gendarmerie le maillage territorial principal de gendarmerie n'avaient accès à rien et euh, à un moment donné on s'est posé la question de relier entre eux tous ces, tous ces personnels toutes ces, ces brigades de gendarmerie et on s'est rapidement aperçu que euh, bah, le passage de 10 000 personnels avec environ 120 sites distants à 100 000 personnels avec 4 300 sites distants euh, constituait un passage à l'échelle qui, euh, d'un point de vue budgétaire, si on restait sur la même solution propriétaire telle qu'utilisée l'utilisait avant euh, les années, le début des années 2000, conduisait, conduisait à une explosion du coût voilà, euh, de licence directe, mais aussi des coûts induits par euh, pas mal de, de, de choses différentes. Euh, donc à ce moment-là, on s'est, euh, on s'est posé la question. Effectivement, on s'est dit bon, bah, est-ce qu'on va engager le, l'argent pour euh, continuer à, à, à payer simplement pour avoir le droit d'exister, le droit de continuer à évoluer, euh, le droit d'être protégé aussi par les, euh, les solutions propriétaires que Je ne remets pas en cause, hein, ça marche très très bien, c'est, c'est super efficace en termes de sécurité euh, informatique, c'est, c'est aussi très très bien. Mais pour continuer à, à vivre et évoluer dans le temps, il faut continuer à, à, à payer. Et euh, à un moment donné, ben, on n'avait pas assez d'argent. Parce que le passage de 10 000 à 100 000 constituait un gap qui se chiffrait à l'époque en en dizaines de millions d'euros. Donc, euh, on a préféré investir différemment et euh, amorcer un un virage vers vers le logiciel libre. A commencer par le... euh, euh, ce qu'on appelle le back-office en fait en informatique dont le côté serveur le côté, ouais, côté serveur pour résumer euh, donc tout le côté serveur avec... parce, que
0: parce que c'était le côté sans doute peut-être le plus simple à gérer en termes de migration ouais. parce que moins de personnes utilisatrices en
1: fait exactement voilà. et puis on avait tout, tout centralisé quasiment sur, sur la plaque parisienne donc on, a pu, on avait les compétences aussi pour ça donc on a pu euh, investir sur euh, des euh, systèmes d'exploitation libres euh, pour commencer donc euh, l'OS Debian pour ne pas le citer Debian GNU Linux dont on a parlé déjà dans
0: l'émission euh, euh, alors je ne sais plus, je crois que c'était en avril ou mai 2019, mais en tout cas il y a un podcast sur le site de l'April et de Cause Commune.
1: D'accord. Euh, puis les, les bases de données, Alors, à l'époque c'était du MySQL, maintenant on n'est plus sur du PostgreSQL. Euh, et puis tous les logiciels qui concouraient à ce back-office, côté serveur. Et puis, à un moment donné, on s'est intéressé au poste de travail. Mais pour passer au poste de travail. Attendez, Stéphane, juste avant de poursuivre sur
0: le poste de travail, sur la partie serveur, déjà à l'époque, vous étiez quasiment très logiciel libre, donc avec une distribution d'Ebian GNU Linux, principalement. Tout à fait. D'accord, ok. Et
1: euh, toutes les piles logicielles, en fait, présentes sur ces serveurs étaient forcément euh, libres aussi. Donc, euh, tous les serveurs d'application, serveurs
0: web, tout ça, de base de données, etc.
1: Exactement. Tout est est parti vers vers le libre. D'accord. Mais par contre, il y
0: a l'enjeu du poste de travail.
1: Après, il y a eu l'enjeu poste de travail. Mais en fait, la question ne se posait pas à l'époque. La question se l'est posée en 2008. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé entre 2000 et 2008 euh, bah, Tout simplement, on, un, une des clés du succès de la migration vers le libre et euh, en gendarmerie, ce n'est pas l'OS, en fait, c'est l'application. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné... Donc ce n'est euh, pas le système d'exploitation, non.
0: mais c'est les logiciels utilisés au quotidien exact, par les
1: gens. Exactement, les logiciels utilisés au quotidien par les gens qui, euh, pour ce que j'appelle le socle, le socle commun, donc en gros le navigateur euh, web, euh, le client de messagerie, la suite bureautique, le, le, le lecteur multimédia aussi, voilà. tous ces, ces outils qui sont utilisés au quotidien par, euh, par, par toute personne, en fait quand on utilise un PC, tout simplement, euh, ces outils-là étaient propriétaires. Et euh, pour continuer à, à les utiliser, bah, il fallait euh, en grand, toujours payer un peu plus. pour paye à payer fois, oui, à chaque fois, à chaque mise à jour. Voilà, tout fait. à fait, c'est une forme de rente, hein, quelque part, euh, pour bénéficier des mises à jour. Et, euh, Ou de raquettes. Choses. Je préfère le terme de rente, vous voilà. <rire> comprenez aisément pourquoi. Mais euh, c'est, c'est... Voilà, donc on, on a souhaité euh, sortir de, de ces systèmes pour regagner... Euh, notre indépendance et notre souveraineté euh, vis-à-vis des, des éditeurs.
0: Et donc, ce qui est important de comprendre déjà, et je vous laisse poursuivre, c'est que ce n'est pas le choix du logiciel libre pour le logiciel libre, c'est le choix du logiciel libre comme outil de bon, réduction de coûts, mais aussi de, de récupération de la souveraineté dont vous avez parlé tout à l'heure, de la, ma- de la maîtrise et de la réduction de la dépendance. Tout
1: à fait, parce qu'en fait, on s'est aperçu que pour mener cette stratégie de, de retour à une forme d'indépendance, qu'il fallait mettre en place à la fois une centralisation poussée au niveau de la plaque parisienne, donc en gros on récupérait toutes les compétences, hein, on a récupéré les ressources humaines aussi nécessaires à cette migration, on a récupéré euh, également euh, les données On les a toutes remises en en centrale. Euh, On a récupéré aussi la gestion des applications, parce que certaines applications ont été développées localement. Donc ça, on s'est aperçu rapidement que euh, cette forte hétérogénéité euh, était difficile à gérer euh, par du logiciel libre et qu'il fallait centraliser absolument euh, les applications pour euh, réussir la migration. Et donc
0: je suppose que l'idée, c'était que sur le poste de travail, de développer des applications légères, type navigateur web,
1: qui permettraient
2: de se connecter à des serveurs.
1: Et l'idée, c'était de rendre tout modulaire, en fait. C'est-à-dire que chaque euh, brique logicielle, chaque pile logicielle employée euh, devait être respectueuse des normes et standards et être modulaire. C'est-à-dire qu'au niveau interopérabilité, devait, euh, c'est un peu un jeu de lego en fait quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai une brique qui ne me plaît pas,
0: pour la changer avec une, par une autre. On, peut, on
1: peut la changer par une autre. Et pour arriver, enfin pour pour arriver à, à cette à parfaire cette stratégie en fait, ce, ce, cette volonté-là, bah, le logiciel libre en fait est le mieux placé parmi l'ensemble des, des logiciels pour pouvoir euh, satisfaire ce, ce besoin. Alors Les progiciels ne sont pas non plus écartés hein, puisqu'on a des progiciels qui euh, comprennent...
0: Qu'est-ce que vous appelez un progiciel Un
1: progiciel, c'est un logiciel sur l'étagère euh, propriétaire euh, que nous utilisons euh, pour, pour des besoins très spécifiques. D'accord. Je pense notamment, alors, c'est pas un secret, à SAP euh, qui est notre progiciel de, de gestion intégrée donc pour tout ce qui est euh, gestion des, des personnels, d'organisation de et euh, même maintenant de la solde. Euh, qui euh, est un projet certes, donc pas libre, donc on est dépendant des montées de version, notamment, on continue à payer, effectivement, pour, pour ça, mais qui euh, s'est adapté à notre écosystème et à cette stratégie, justement, de respect des normes et standards. Donc, on a euh, un client euh, léger, euh, basé sur euh, le logiciel Mozilla Firefox, euh, qui permet d'accéder à SAP, alors que ce n'était pas le cas, euh, au moment où on a fait le choix de passer d'Internet Explorer à Mozilla Firefox, notamment. Voilà, donc, c'est donc, de... donc c'est le fournisseur qui
0: s'est adapté à vos exactement, besoins. Exactement, et pas l'inverse. Et ce qui permet quand même de préciser, quand on parle donc de la migration de, de la gendarmerie nationale vers le logiciel libre, que ce n'est pas donc du 100%, même si on y reviendra, il reste encore des briques euh, propriétaires, comme vous venez de le dire.
1: Exactement, que ce soit du côté du back-office, d'ailleurs, comme sur le poste de travail. D'accord. Euh, je pense à l'antivirus, bon, on va un peu déplorer le sujet, mais euh, notamment l'antivirus, c'est un antivirus qui est euh, propriétaire.
0: Voilà. D'accord. Alors dans la, dans la démarche de migration, notamment du poste de travail, euh, vous avez commencé par... Euh, la partie, bah, les logiciels dont vous nous avez, avez parlé tout à l'heure, donc la bureautique et le courrier, à finalement.
1: Exactement. Euh, les quatre logiciels, en fait, euh, mentionnés, voilà. Donc, donc c'était un... à l'époque, c'était quoi C'était Open Office Alors, on a commencé effectivement par Open Office, par Mozilla Firefox, ouais. par Mozilla Thunderbird comme client de messagerie, et euh, bon, après, c'est VLC comme lecteur et multimédia. Voilà. Euh, ça a été les quatre briques de base. Sachant qu'on se base aussi... Sur libreoffice Office, euh, plus Révélateur, effectivement, à l'époque Open Office, pour euh, notre logiciel de rédaction de procédures, voilà, qui est un, en fait euh, une surcouche Java qui sert de, d'interface utilisateur et qui permet de pré-remplir des, euh, des templates, des, euh, des modèles euh, de documents, de procès-verbaux en l'occurrence, euh, grâce à, un, à justement au format ouvert. Alors, je vois un magnifique. Euh, poster en face de moi, avec, parce qu'il est format ouvert pour quoi faire, mais effectivement, on est basé sur le, le, l'open, l'open document, le format open document.
0: Qui est un format ouvert, normalisé par l'OASI, qui est notamment utilisé par voilà.
1: OpenOffice et LibreOffice maintenant. Tout à fait. voilà un mot important, c'est normalisé, en fait. Voilà. À partir du moment où on respecte la norme et standard, euh, effectivement, de facto, on devient interopérable et on de, euh, gage d'indépendance. Voilà.
0: Et à partir du moment où les, 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 les éditeurs de, de, de logiciels, qu'ils soient propriétaires ou libres, euh, implémente correctement le standard, ce qui n'a pas forcément été le cas, par exemple, du standard de Microsoft au XML, où les implémentations n'étaient pas forcément conformes complètement à la à, entre guillemets à la norme. Tout à fait. Et puis, on pourrait revenir sur la façon dont la norme a été obtenue, mais c'est un autre, euh, autre sujet. Euh, combien de temps a pris cette partie euh, migration, on va dire, vraiment de la première phase, et quel était le travail d'accompagnement des, des personnes utilisatrices, et comment c'est, les gendarmes ont, ont pris cette migration, en fait
1: alors On a pris le temps. Voilà. L'idée, c'est quand même. C'est un euh, important, ça. Hein. Oui, on a pris le temps. On a vraiment pris le temps. C'est une, une démarche de migration vers le logiciel libre qui a pris euh, une bonne quinzaine d'années. Voilà. Une bonne quinzaine d'années pour arriver au, au stade actuel euh, de 77 000, 73 000 postes Linux Ubuntu et euh, quasiment tout notre, notre back-office sur, euh, sur du logiciel libre. Euh, on a commencé en 2004, de mémoire, par mettre euh, des premières touches. Euh, on a commencé par le, euh, le client de messagerie. Puisqu'effectivement, on avait ouvert la fonction messagerie à l'ensemble de nos utilisateurs. Et au niveau back-office, on avait du CRUC Map, hein, pour ceux qui connaissent, et euh, le client, euh, donc Mozilla Thunderbird, qui a permis d'offrir un nouveau service à l'ensemble des gendarmes qui, euh, avant cette date-là, n'avaient à, pas de messagerie. À,
0: c'est-à-dire qu'en fait, ils ont vu ça, pas tellement parce que c'était une migration logicielle, mais ils ont vu que c'est un nouveau service. Un nouveau service. Un nouveau, pas un nouveau, nouveau jouet, un nouveau service utile oui. qui arrive. D'accord. Et en
1: fait, la porte du nouveau. Ça, c'est un, c'est un élément important également. À chaque fois qu'on a fait soit une migration vers le libre, soit euh, une, une nouveauté. Euh, il y a eu un apport euh, significatif, fonctionnel. fonctionnel pour le travail du gendarme au quotidien. Donc Thunderbird est arrivé avec la, la, l'arrivée de la messagerie interpersonnelle et organique, donc en gros la messagerie de commandement et la messagerie personnelle, euh, au profit de l'ensemble des gendarmes. Et ça, c'était une grosse nouveauté. Alors, il a fallu convaincre effectivement ceux qui, étaient, euh, euh, qui avaient déjà une, une messagerie de rester pendant un temps sur euh, un logiciel propriétaire. Euh, et puis la, la migration s'est faite euh, au, au fil des années vers, euh, vers Mozilla euh, Thunderbird. Donc ça, c'est le premier, la première étape. Ensuite, alors, je, je crois que c'était en 2006, mais j'en suis, j'en suis moins sûr maintenant, on a migré le, le navigateur web. donc On est passé sur Mozilla Firefox. Et là encore, on est arrivé avec une nouveauté fonctionnelle. Simplement, l'accès à Internet... De manière un peu filtrée, quand même, puisqu'on ne fait pas n'importe quoi lorsqu'on est gendarme sur Internet, de manière filtrée, l'accès à Internet depuis le poste de travail, chose qu'on n'avait pas les gendarmes auparavant. Et pour ça, ils étaient contraints de passer par le navigateur Firefox. Donc je vous garantis qu'en une semaine. Oui, euh, l'adoption été faite. L'adoption été rapidement, <rire> enfin même très rapidement faite. Et à chaque fois, il a fallu trouver un, un apport fonctionnel, une nouveauté, qui a permis de favoriser le, l'acceptation et la conduite du changement par, par, par tous nos gendarmes.
0: Alors, toute cette migration, mais je voulais c'est une question. Toute cette migration a été faite euh, uniquement euh, avec des, des services, enfin du personnel interne, ou est-ce que vous avez fait appel à des prestataires
1: Non, c'est essentiellement de, euh, de, de l'internalisation. Terme. D'accord. Pareil pour. C'est bien d'externaliser, mais euh, quand on externalise, euh, généralement, c'est qu'on est pris par le temps ou qu'on n'a pas les compétences pour le faire soi-même. Et, et quand on a une stratégie de, de souveraineté, d'indépendance, il y a quand même un minimum euh, à internaliser pour pouvoir rester maître de ce qu'on considère comme le cœur même du, du système d'information. Donc C'est le cas pour tout ce qui est back-office quasiment, euh, et pour ce qui est poste de travail, euh, effectivement euh, ça a mis un petit peu de temps, mais maintenant on a euh, internalisé euh, la compétence, et euh, je ne vous cache pas que pour gérer environ euh, 80 000 PC, dont 7 000 Windows quand même, hein, parce qu'on n'est est pas dogmatique, on est pragmatique en général, donc, on a quand même conservé une part de, de Windows, réduite à sa plus simple expression. Le, on a trois personnels en centrale, voilà, qui font le poste de travail, qui l'administrent, qui le, qui le mettent à jour, qui, qui poussent les, les mises à jour euh, par le réseau de la Gendarmerie.
0: D'accord. Alors, donc ça, c'est la période, les quatre fameux logiciels phares. Les sites d'exploitation restent Windows oui, toujours Windows. Et après, il y a l'étape, on va dire, euh, supplémentaire qui est de migrer vers un système d'exploitation entièrement logiciel libre ou en tout cas, le plus possible entièrement logiciel libre. Et donc là, vous, vous faites le choix. Alors, euh, vous allez nous expliquer pourquoi de partir sur une distribution donc, qui s'appelle euh, Ubuntu. Euh, alors que vos serveurs, je le rappelle, sont sous Debian et Linux. Donc, sur le poste de travail, par contre, vous partez sur Ubuntu. Alors, quelle est la, la raison rationnelle pour ce choix
1: alors, Avant de répondre à votre question, ouais. je vais revenir sur un élément aussi important, c'est que euh, en 2008, on s'aperçoit en établissant, euh, grâce à un logiciel libre, d'ailleurs dans lequel nous étions euh, partie prenante de la communauté, donc le logiciel OSS Inventory, qui est un logiciel de, euh, d'inventaire et téléploiement de, de parc informatique, enfin sur le parc informatique, euh, on a donc, euh, grâce à cet outil, établi une cartographie des applications et des, euh, des contraintes résiduelles qui nous empêcheraient éventuellement de passer à un OS euh, libre. Où, euh, pas 100% libre. C'est une un abus de langage quand je dis libre effectivement. Euh, surtout face à un libriste euh, comme vous. Mais donc un OS euh, libre et euh, on a donc euh, ce, ce besoin pour euh, parvenir à déployer localement sur chaque brigade un PC. Donc un PC euh, sur Linux Ubuntu. Pourquoi cette distribution en particulier et pas Debian ou Linux effectivement. Donc, un PC par, par unité qui a servi de, de première approche et de première accroche auprès de nos personnels. Euh, il a permis déjà de, de voir que ben, Linux sur un poste de travail, c'était largement acceptable, que ce n'était pas forcément disruptif par rapport à son environnement Windows. On a fait quelques adaptations ceci, ceci étant dit. Et parce qu'on arrivait avec euh, plusieurs services euh, supplémentaires, notamment un service de partage de fichiers euh, qu'il n'y pas auparavant. Donc on a mis en place un serveur de fichiers, donc un partage Samba pour ceux qui connaissent, euh, sur euh, cette machine-là. Et euh, de facto, cette machine-là, en plus, est arrivée avec euh, un écran. C'est pareil, c'est, ça peut paraître goodie, ça peut pas être anecdotique, mais c'est super important. Avec un écran... Euh, ce n'était pas 16e neuvième, mais euh, pas loin, euh, avec une machine assez retaillée, parce qu'on a pris une workstation par un, pas un, pas un desktop. Et cette machine, elle
2: Une machine elle, puissante, elle, puissante belle.
1: elle était belle, elle, voilà. elle était att- attractive. attractive. Voilà. Ça envoyait C'est, du comme, rêve, comme dirait euh, Ça envoie du rêve. Exactement. Les jeunes aujourd'hui. Euh. Exact, exactement, <rire> ça envoie du rêve. Et euh, cette machine-là, en fait, a été radi- rapidement adoptée par l'ensemble des, euh, des personnels. Et nous a permis de, de montrer que c'était possible de, d'avoir un système autre que le, le système, je dirais, majoritaire, euh, que ce soit chez eux, comme à l'époque en général. Donc un OS Microsoft, pour ne pas, pas le citer. Et. Alors pourquoi le. Alors ça, c'est un prérequis qui nous a permis de s'apercevoir que, concrètement, l'acceptation du changement pour les utilisateurs était possible assez facilement, en fait. Alors, en tout cas, il n'y avait pas de problème vraiment majeur dans, dans la migration ultérieure. D'autant plus que pour l'emploi au quotidien des applications métiers, quand on avait fait le choix de tout webiser, ou presque, bah en fait, via le navigateur, ils avaient accès à la même chose, que ce soit sous Windows comme sous Linux. Via le client messagerie, Thunderbird, ils avaient la même chose, le même rendu visuel sous Linux comme sous sous Windows. Via VLC, c'est la même chose, via OpenOffice à l'époque, c'était la même chose. Euh, leur logiciel de rédaction de procédure, basé sur, sur OpenOffice, comme je l'ai précisé, c'est, c'est la même chose, en fait. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de différences. Le fond d'écran aussi, on a mis le même fond d'écran. On bien imposé partout. En gros, ce qu'on appelle le look and feel, donc le, le rendu visuel, était vraiment proche. Et c'est aussi un des choix qui a conduit à enfin, au choix de la distribution Ubuntu. C'est euh, un, un habillage qui ressemblait le plus possible, en fait, à l'OS Microsoft Windows, pour avoir le moins de perturbations possibles pour nos utilisateurs. Euh, ce qui nous a conduit, hein, j'ai eu une, une question sur les, sur les forums là, rapidement, c'est quand même conduit à, à mettre en place hein, un petit plugin pour avoir une espèce de barre des tâches euh, qui est ma présente nativement sur Ubuntu, en bas, pour ressembler à, à l'OS à Microsoft Windows.
0: Alors effectivement, c'est une des questions... Alors,
1: c'est, que... c'est, c'est un des choix. Hein. Après, il y a un autre, pour terminer sur la, sur la question, oui. il y a un autre choix aussi, c'était... Euh, euh, on partait quand même sur, l'inconnu, enfin, sur quelque chose d'inconnu. À l'époque, on était vraiment pionniers sur le, sur, le, sur le sujet. De partir à, sur, on avait une volonté de partir sous deux ans, de monter jusqu'à 35 000 PC sous Linux Ubuntu. Donc ça fait un peu peur quand même, parce que si on achète pas mal de machines euh, et qu'on n'est pas capable de s'en servir à, après, ça fait peur. Voilà, ça s'engage de, de l'argent public pour, pour rien, et ça, ce n'est pas acceptable. Donc on a fait le choix de partir sur, la distribution, sur une distribution la plus proche possible à l'époque de Debian, qui était supportée par un éditeur qui nous paraissait avoir une assise financière et un un lien avec les communautés assez puissant pour pour nous assurer, en cas de pépin, que tout allait bien marcher.
0: Donc l'éditeur en question de cette distribution libre, c'est Canonical Oui. Euh, j'en profite pour préciser que donc l'émission dont je parlais sur les distributions GNU Linux vous verrez pourquoi moi je dis GNU Linux et, euh, et pas simplement Linux c'est l'émission donc du 30 avril 2019 donc le podcast est disponible sur le site de la radio coscommune.fm et sur le site de l'april.org. donc je remercie le, le lugem qui me l'a précisé sur le sur le webchat et donc c'est effectivement tout à l'heure vous parliez donc des, des questions sur le forum parce que avant de pendant l'émission, j'avais questionné autour de moi, est-ce que vous avez des questions sur la gendarmerie internationale Et Il y a eu quand même pas mal, donc je vous avais transmis une, une certaine. Et une des questions était est effectivement, est-ce que c'est perturbant pour des gens qui sont habitués à avoir la barre des tâches en bas, de tout d'un coup avoir une barre des tâches en haut On peut penser que c'est mineur, mais en fait, ça peut être quelque chose de perturbant. Donc là, vous avez pris ça en compte pour finalement l'adapter, pour que ça ressemble le plus possible à ce que les gens connaissaient avant. Exactement. En fait,
1: la seule différence entre l'OS Jean de Buntu, alors... Je, je précise, ah, ça, ça a un incident sur le quiz. Exactement. Euh, voilà. Donc, sur l'OS Jean euh, de Après, je préciserai ce que c'est, en fait, Jean de Boutou, si, vous, euh, si vous le souhaitez. Allez-y, oui. Donc, euh, l'OS Jean euh, de on a essayé de la, à l'adapter, cette distribution Linux euh, Ubuntu, en l'occurrence, pour qu'elle soit la plus. Euh, en phase avec ce que les utilisateurs avaient l'habitude d'utiliser, donc l'OS Microsoft Windows XP à l'époque. Et donc ce qui a conduit à cette nouvelle barre des tâches, ce qui a conduit également à mettre en place un, des applications communes, donc ça j'en ai déjà parlé. Et en fait, la seule différence notable pour l'utilisateur final, la seule chose que les techniciens de proximité, techniciens IT de proximité, avaient expliqué à nos utilisateurs, c'est simplement au niveau du, de l'explorateur de fichiers. Donc, euh, on n'était plus sur l'Explorer euh, Windows, mais sur euh, Nautilus, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, sur euh, Nautilus, pour, euh, sur Linux Ubuntu. Et que ça changeait un petit peu fondamentalement, parce qu'il n'y avait plus le C2 point, euh, le D2 point, le E2 point, les partages réseau un peu euh, à la sauce Microsoft, mais qu'on avait euh, bah, simplement un, un, un slash home pour, euh, pour les initiés. Et, euh, et quelque part, une façon de, d'ordonner ces, ces données euh, assez simple, en fait, et euh, assez intuitive. Et en deux heures, Sincèrement, en deux heures, euh, l'appropriation de Linux Ubuntu sur, euh, par, par nos personnels euh, a été réalisée, hein, par un pas personnel. Alors, il y a une formation d'une demi-journée euh, par, euh, qui a été organisée au niveau national sur la suite bureautique, Alors, en l'occurrence, parce qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc à l'époque, en plus, OpenOffice, Office, n'était pas pas aussi mature qu'actuellement les LibreOffice. Euh, donc il y avait quelques éléments perturbants et donc il, fallait former, il a fallu former l'ensemble de nos personnels à chacun des grands modules qui composent une suite bureautique, donc le tableur, la, la, le traitement de texte, etc. Et ça, ça a pris donc une demi-journée par, par personnel, par module qui équipe une suite bureautique. Mais à part ça, il c'est, n'y c'est, euh, a pas eu de formation en fait. Il y avait une question qui, relative aux formations des personnels, on n'a pas formé nos personnels. Voilà, ça s'est fait naturellement dans la continuité euh, en fait, tout au long des, des années de, de cette migration.
0: D'accord. Migration sur la, la durée, ce qui peut expliquer aussi euh, cet aspect. On va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter. Alors je cherche. Ah oui, mu- Musical Libre par San Blas Et on se retrouve juste après. <musique>
2: su estatuto de trabajo. ¿Cusco, que empiece por querer hacer la cultura gratis y no lo viso.
0: Nous venons d'écouter Musica Libre par San Blas Posse. donc disponible sous licence libre Creative Commons Partage. Dans les mêmes conditions, vous retrouverez les références sur le site de l'April, April.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre échange avec Stéphane Dumont sur la migration de la gendarmerie nationale. Et je vais prendre quelques questions que je vois sur le, le salon web. Alors, je vais même en profiter pour préciser que pour cette saison 3 de Libre à vous, vous pouvez également nous appeler. Il y a un numéro de téléphone 09 50 39 67 59 Je répète, 09 50 39 67 59 Si vous, vous appelez, vous tomberez sur Patrick en régie vous pourrez poser une question ou simplement réagir. Donc n'hésitez pas. Ou sinon vous venez sur le webchat de la radio, donc sur le site causecommune.fm. Alors je vais prendre justement quelques réactions, quelques questions du qui sont sur le chat. Alors j'ai une réaction donc de cousine qui dit que les migrations informatiques intéressent de nombreuses entreprises c'est souvent une période d'implication forte pour les salariés selon leur métier cela crée de la dynamique euh, Marie-Odile qui dit que cette migration s'est faite de manière très intelligente et t- c'est une belle façon d'investir euh, l'argent public. Et elle espère que vous pourriez faire des émules dans d'autres ministères, euh, notamment l'éducation nationale. Je suppose que Marie-Odile aimerait bien que vous passiez euh, dans l'éducation nationale, Stéphane Dumont. Euh, une question de euh, Débla. Alors, une question sur le matériel. Effectivement, parce que là, on, parle du, on a parlé du logiciel. Donc, comment le choix des matériels annexes s'est articulé dans cette migration Typiquement, comment des matériels comme des photocopieurs avec des drivers euh, uniquement Microsoft sont intégrés donc dans le système d'information de la Gendarmerie nationale donc Stéphane Dumont. Il y a plusieurs questions dans, dans la question. En Il fait. y a plusieurs réponses à apporter.
1: Tout d'abord, on a une vision assez jacobine en Gendarmerie du, euh, de la gestion du matériel. Donc en gros, je, je l'ai répété, on centralise pas mal de choses. Et euh, notamment le, le droit d'acquisition et d'achat de matériel. Euh, que ce soit le matériel principal, le PC, ou voilà, euh, c'est une commande centralisée qui est faite par, euh, par le, le service dont je dépends euh, et qui achète euh, plusieurs dizaines de milliers de PC chaque année et ces PC doivent être compatibles avec l'OS NUX Ubuntu dans la dernière version LTS, puisqu'on ne l'a pas abordé. Mais
0: Alors, LTS, c'est-à-dire ça ça prendre... le long terme, long terme support, donc supporté sur le long terme donc Exactement. plusieurs années.
1: Exactement, support pendant 5 ans, ce qui est important pour un, pour un grand compte, parce qu'on on a besoin de stabilité et pas forcément d'évolution fonctionnelle tous les 4 matins. Euh, le, le principe principal, c'est, c'est de savoir de la stabilité. Donc, euh, matériel principal, le PC, mais également les matériels annexes, où, euh, on a à la fois une, une, chance, dans notre chance, une chance et un malheur, c'est qu'on est soumis au, euh, au marché, marché public. public. Tout à fait. Et les marchés publics, c'est contraignant, effectivement, parce qu'il faut rédiger des appels d'offres, faut euh, pas, mal de, pas mal de travail en fait, derrière, mais c'est un énorme avantage, c'est qu'on peut imposer, euh, donc, au-delà de l'aspect gain financier, hein, puisque les marchés publics quand même, permettent d'économiser pas mal de, de, de centaines de millions d'euros euh, au niveau de, de l'État, mais permettent aussi euh, d'imposer ce que l'on souhaite, et à partir du moment où on impose pour un marché d'impression par exemple, impression, scan, enfin en gros ce qu'on appelle un photocopieur multifonction, euh, à partir du moment où on impose dans la rédaction de l'appel d'offres euh, d'être 100% compatible avec euh, Linux ou Mundo, que ce soit avec le poste de travail, mais surtout aussi côté serveur, ne pas dépendre d'un OS, enfin, d'un système d'exploitation euh, propriétaire, et donc pouvoir s'installer sur une Debian. Euh, eh bien, les, euh, les, les, les grands groupes qui, euh, qui répondent, euh, s'ils répondent à côté de la plaque, ben, ils ne sont pas sélectionnés tout simplement, et on a toujours eu des, euh, des grands groupes qui ont répondu, euh, présents, et qui se sont adaptés face à nos euh, spécifications qui euh, sont toujours d'être, euh, ce que je disais, un respect des normes et standards, et puis euh, capacité de modularité et d'interchangeabilité, d'interopérabilité avec l'ensemble de nos systèmes d'information.
0: Alors, votre réponse est très intéressante, ça montre la puissance aussi des marchés publics, et comme on le dit depuis de nombreuses années, via les marchés publics, on peut imposer notamment le recours au logiciel libre, et ça n'exclut pas des prestataires, c'est que tous les prestataires peuvent répondre, simplement il faut qu'ils répondent euh, par rapport aux critères fonctionnels et politiques du du logiciel libre. Concernant les PC, euh, les PC que vous commandez, donc c'est des PC qui sont sans système d'exploitation, donc vous, sans la licence Microsoft Windows Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc c'est, c'est excellent. Donc je passe en revue les autres questions. Alors déjà, une question euh, concernant, tout à l'heure, vous avez parlé des, de l'importance des relations avec les, les, les communautés. Alors j'ai trois questions. Est-ce que, vous avez, euh, est-ce que la gendarmerie a dû modifier euh, le code de certains logiciels pour ses besoins Et euh, est-ce que vous avez des relations avec les communautés de certains de vos, de, de vos logiciels Est-ce que vous contribuez Et dernière question, est-ce que dans les outils internes que vous vous développez, je suppose en interne, est-ce que vous avez certains que vous avez déjà libérés sous licence libre ou est-ce que c'est prévu Trois questions pour faire le lien avec les communautés, on va dire.
1: Tout à fait. Pour reprendre la question euh, sous l'angle ce qu'on développe. Alors en fait, on ne développe pas grand-chose. On est surtout des. Enfin, côté poste de travail, j'entends, d'accord On intègre beaucoup de de choses, mais on ne développe pas beaucoup. Par contre, euh, indirectement, en fait, comme on prend contact avec les, euh, les communautés, je pense notamment à Mozilla Firefox, hein. on a des contacts récents d'ailleurs, euh, qui sont, ils sont intéressés, fortement intéressés par notre retour d'expérience également euh, avec VLC, puisqu'on euh, a euh, notamment euh, pas mal de, de en fait, qui ou de vidéosurveillance euh, dont les, les, euh, les vidéos sont saisies dans un cadre judiciaire qu'on doit exploiter. Et souvent, le logiciel qui permet de lire le, le flux vidéo. Euh, et propriétaire voilà, et ne fonctionne que sur un OS propriétaire. Donc ça nous met un peu, parce qu'on n'a pas beaucoup d'OS propriétaire. Donc pour ça, on essaye généralement d'ouvrir le flux vidéo par VLC, mais parfois VLC n'arrive pas à lire ce flux vidéo, simplement pas parce qu'il ne le peut pas, mais parce que la ligne de, de commande en fait, qui est passée euh, ne correspond pas. Donc on a une prestation euh, avec VLC qui permet euh, d'intégrer euh, ces, euh, ces formats vidéo euh, propriétaires pour être lu nativement sous VLC. Et après, c'est intégré en fait, dans la version euh, N 1 de, de VLC. Et toutes ces contributions-là, en fait, sont vraiment indirectes. C'est-à-dire qu'on on, a, on investit, en fait, dans des prestataires extérieurs, externes, qui vont modifier le code applicatif. Et après, ce code, bien sûr, est reversé à la communauté. Alors, on n'a euh... aucune volonté de... Pas reverser le code à la communauté.
0: Quand, quand vous dites bien sûr, je ne suis pas sûr que ce soit la politique de, de tout le monde. C'est, 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 c'est une bonne politique, mais ce n'est pas forcément naturel pour toutes les personnes de dire à son prestataire non seulement vous faites la modification parce qu'on en a besoin, mais en plus vous la reversez à la communauté parce que c'est un travail supplémentaire quand même de l'intégrer dans, la, dans le processus, on va dire, du, du logiciel d'origine. C'est vrai, mais c'est de l'argent public.
1: Donc, euh, ah, il s'agit d'argent public. <rire> à un moment donné, si ça profite à tout le monde, c'est, c'est mieux.
0: D'accord, non, nous, nous sommes tout à fait d'accord. Euh, tiens, une petite question technique, quelle version de Genbuntu euh, êtes-vous actuellement, sachant qu'Ubuntu doit être en version donc, 2.9.0.4, si
1: Alors, je me souviens bien On est basé sur les versions LTS, donc je le rappelle. C'est, ah, oui. voilà. donc, euh, on est actuellement sur euh, Ubuntu euh, 16.0.4, euh, et on a amorcé depuis environ euh, 3-4 mois la migration vers Linux Ubuntu 18.0.4. Sachant que la fin de support de la C04 est fixée 5 ans plus tard, donc en avril 2021, on a jusqu'en avril 2021 pour amorcer pour la migration vers la, la distribution 1804 LTS.
0: D'accord. Alors je, je passe en vue les questions du salon. Alors une question, alors je ne sais pas si vous pourrez répondre. Est-ce que vous utilisez le correcteur grammatical Grammalect Et est-ce que vous aimeriez qu'il soit plus facilement installable en étant sous forme de paquets ou directement intégré au logiciel, notamment euh, bureautique Et question liée ah, qui est intéressante, on parlait tout à l'heure d'interopérabilité. Est-ce que le fait d'utiliser des logiciels, alors, je reprends la question alternatif, vous pose des problèmes dans les échanges de documents Et comment cela a-t-il évolué sur les années Puisqu'on parle d'une migration qui a presque 20 ans.
1: Alors, pour répondre à la première question sur Gramalect, euh, je suppose fortement que euh, c'est quelqu'un du... euh... Du CIL, donc euh, le socle, socle interministériel du logiciel du libre voilà, qui a oh, je qui, ne pourrais pas qui a posé, dire. Je qui a posé la le question pseudo, donc je, euh... je, je soupçonne fortement que quelqu'un <rire> du lui aura posé la question puisqu'effectivement, c'est euh, parmi la suite LibreOffice euh, enfin comme annexe à la suite LibreOffice euh, souvent le, le, le plugin alors je sais plus sur des plugins pour pour LibreOffice mais Gramalect et euh, et préconisé dans le cadre du Un, greffons, peut-être. Un greffon, peut-être. Je ouais, sais comment on greffon. appelle ça. Ouais. Donc euh, la réponse est non. Euh, mais effectivement, ça peut être une bonne option. C'est vrai que nativement, on n'y pense pas forcément, euh, puisque les, retran- les retranscriptions doivent être euh, fidèles en fait, au, euh, à ce qui est dit. Donc euh, parfois, bah, les gens font des fautes de grammaire. On doit euh, retranscrire fidèlement ce que disent les gens et pas euh, corriger de nous-mêmes pour faire du bon français, en sachant que ça peut avoir parfois son importance. Oui, effectivement. Ouais. Voilà. Donc, euh, pour les, les besoins, euh, je dirais, en état majeur, en interne, d'échange interne, pourquoi pas Mais sinon, euh, ça n'a pas forcément euh, d'intérêt immédiat. En tout cas, euh, bon, c'est, c'est, ça, ça peut être à l'étude, effectivement. Bon, je, j'en prends note. Euh, pour le second point, effectivement, c'est, un, c'est un combat permanent, en fait. Euh, l'échange de documents avec les, euh, les prestataires externes. Parce qu'en interne, c'est, bah, c'est bouclé. Ouais, en interne, ah, c'est bouclé. C'est, ah, avec c'est, ah, c'est bouclé, mais c'était compliqué. Hein. Et c'est toujours compliqué. On a toujours des résistances internes, puisqu'on a toujours quand même quelques packs office qui...
0: Euh, ah oui. Qui, euh, qui existent existe
1: pour des besoins très spécifiques, euh, parfaitement justifiés d'ailleurs, mais euh, qui existent. Et, euh, et donc, il faut quand même continuer à, à parfois se, se battre pour imposer euh, le format Open Document euh, en lieu et place de, d'autres formats. D'accord. Et la principale difficulté, effectivement, sont les partenaires extérieurs. Mais euh, globalement, j'observe depuis plusieurs années un. Euh, Comment dire Un lissage, une atténuation, de la différence entre les, les formats. Et euh, on a de moins en moins de difficultés pour euh, exploiter les formats un peu exotiques que l'on rencontre euh, parfois. Voilà. D'accord.
0: Alors, euh, avant la fin de l'émission, on va évidemment parler des, des bénéfices, des enseignements et puis de, des, des projets. Mais je ne peux pas passer euh, sous silence totalement... Un, un, un sujet qui est l'open bar Microsoft Défense, d'autant plus donc qu'en 2016, il y a eu un. un alors déjà parce que c'est un sujet que la le suit depuis de très nombreuses années, et c'était même le sujet de notre première émission en mai 2018. Et euh, déjà, bon, la, la migration de la, la gendarmerie nationale au début des années 2000 a, a généré des choses très positives côté du ministère de la Défense à l'époque, notamment la première directive logicielle du ministère de la Défense de 2006 qui préconisait en tout cas le recours au logiciel libre. Et puis en 2016, donc, il y a eu un reportage dans Cache Investigation sur l'open bar Microsoft Défense. Et euh, notamment, il était révélé un document daté de 2006, dans lequel il est écrit, donc un document interne de la gendarmerie, que le choix des logiciels libres sera potentiellement vécu par Microsoft comme une nouvelle menace à son monopole, et que cette situation peut justifier aujourd'hui, donc en 2006, des actions ciblées pour empêcher ou discréditer la politique de la gendarmerie en matière de postes de travail. Alors, ma question est simple, est-ce que la gendarmerie, ou vous-même, avez-vous subi des pressions, donc soit par Microsoft, soit plus tard peut-être par le ministère de, de, de la Défense alors vous comprendrez que
1: qu'en tant que militaire, j'ai un devoir de réserve et que je ne pourrais pas répondre à cette question, tout comme je ne l'ai, euh, l'ai pas fait d'ailleurs à l'occasion de l'émission Cache Investigation, puisque j'ai été interviewé euh, par, par l'équipe en fait lors des tournages à, à l'époque, euh, alors que j'étais en fonction euh, sur, le, sur le terrain, en opérationnel. Euh, ce que je peux dire, c'est que... Euh, euh, le choix en fait, du euh, ministère de, de la Défense à l'époque, maintenant le ministère des armées, il est, euh, il, il peut être enfin, je peux le comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, il y a un choix qui, qui est fait euh, de, euh, bah, de continuer à utiliser des produits qui sont euh, fonctionnellement satisfaisants. Et euh, bah, à partir du moment où on décide de continuer dans cette cette démarche, euh, bah, ça a du sens d'avoir un un contrat euh, dit open bar. Maintenant, ce n'est pas le choix qu'a fait jean lamoui clairement. Euh, Notre choix, nous, c'est de de, de se dire qu'à un moment donné, on ne veut plus être tributaire de de décisions euh, unilatérales euh, d'éditeurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit des, euh, des communautés. Voilà, puisque la communauté avait aussi une forme d'éditeur. Quand euh, vous prenez par exemple OpenOffice, bah, on n'est pas resté sur, sur OpenOffice. Hein. Dès que le fork vers, vers LibreOffice a été, euh, a été euh, amorcé, bah, effectivement, on s'est désengagé d'OpenOffice parce que la direction prise à l'époque par Parson, si je me souviens bien, euh, à, ne nous convenait pas. On sentait bien que derrière, il y avait un modèle commercial qui allait être établi pour exploiter euh, le, le filon OpenOffice. Euh, et ça, c'est important pour nous. c'est pas tant maintenant, en fait, qui nous intéresse, mais c'est plutôt la capacité à avoir le, le choix, plus tard. Voilà, c'est la la capac... maîtrise de votre avenir Exactement. Voilà. La maîtrise de notre avenir, euh, c'est ça, en fait, c'est, c'est de, de notre propre chef. Voilà, on ne souhaite pas dépendre. De, de qui que ce soit. Le gendarme, il a, il a ça en chevillant lui, enfin, c'est, même sur le terrain, il n'aime pas dépendre de, de quelqu'un d'autre. Il faut qu'il soit résilient et capable de s'adapter, capable de, de réagir selon ses propres décisions. Et euh, bah, c'est, c'est quelque part hein, la stratégie qui a été adoptée en gendarmerie depuis, depuis le début des années 2000.
0: D'accord. Donc je regarde le salon, je veux savoir s'il y a des nouvelles questions. Bon, en tout cas, il y a des réactions très positives sur ce que vous êtes en train de euh de dire, euh, Mario Dill, qui dit que maîtrise, indépendance, souveraineté, ce sont des mots qui n'ont pas le même sens partout. Peut-être que d'autres, effectivement, ont une autre vision de ces mots-là. Euh, je regarde... Ah, alors, euh, alors le, le choix des pseudos sur le, sur le salon web est fait sans doute pour me faire rire. Donc, un œuf brouillé, qui dit, concernant tout à l'heure notre, dans notre échange sur la, la, le reversement des contributions... Précise que donc, forcer à reverser les modifications permet d'être sûr que ces modifications seront disponibles nativement dans les prochaines versions du logiciel. Donc, effectivement, Exactement, c'est C'est le, le cas de VLC, par exemple. C'est ouais. le cas de VLC. Ouais, tout à fait. C'est,
1: c'est le cas que... aussi de modifications parce qu'on est, euh, bon, on est aussi euh, membre de communauté. et euh, On l'a été pour OCS Inventory, donc j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un logiciel de, d'inventaire de parc et de télédéploiement logiciel. Même si maintenant, on a passé un peu la main, mais à l'époque, bah, tous les développements qui étaient faits étaient reversés à la communauté. On est également euh, membre de... Euh, de la Core Team, de euh, euh, d'un SSO, donc un single sign-on, un outil qui permet de s'authentifier une seule fois, une seule fois. Fait, voilà, sur, euh, sur un navigateur, pour l'accès à une application, euh, qui s'appelle euh, Lemoneldap. Voilà, euh, donc tous les développements qui sont faits par des gendarmes, donc payés sur les deniers publics, sont également reversés à la communauté. Donc ça c'est important en fait, ça fait partie de, de l'ADN de la gendarmerie d'un point de vue informatique. On, on, on sait qu'on consacre de l'argent public indirectement euh, donc par euh, des ressources humaines à des euh, développements qui doivent servir à d'autres. Donc on a d'autres administrations euh, françaises, quasiment toutes en fait, qui euh, se servent de, euh, de, de la modèle d'Apple, voilà, par exemple.
0: Alors, c'est une réflexion tout à fait personnelle parce que vous parlez de l'argent public de marché public je me dis que peut-être que le fait que les, les, la gendarmerie a été très active dans les années 90 dans les enquêtes sur la corruption notamment des marchés publics et que peut-être les gendarmes sont moins sensibles aux pressions extérieures et plus sensibles aussi à cet usage je dirais même pas raisonné cet usage normal de l'argent public qui doit aller pour le public Mais c'est une réflexion tout à fait personnelle je ne sais pas si vous
1: voulez commenter ou... non je ne pense, pense pas enfin, je pense pas qu'il y ait l'un de cause fait directement entre, entre D'accord. ces deux ces deux choses-là, il y, a, il y a vraiment le monde judiciaire et puis le monde, le monde IT, mais je crois que c'est, euh, c'est quelque chose que j'observe en tout cas euh, de plus en plus hein, le, le bon emploi des, euh, des, des fonds publics. Euh, il y a quand même de gros moyens de contrôle maintenant qui, euh, qui sont mis en place, notamment la Cour des Comptes, on en parlait tout à l'heure, la, les Chambres régionales des Comptes aussi, qui, euh, qui vérifient ce, qu'on, ce qui est fait de l'argent public. Et euh, bon, même si du gaspillage a lieu parfois par endroits, je pense que globalement la situation ça en tout cas.
0: D'accord. Alors le temps passe vite, on va passer peut-être, bon, on va même passer sûrement euh, aux bénéfices, aux enseignements. Euh, vous avez donc euh, une longue expérience, un long retour d'expérience sur cette migration réussie, donc sur du presque 100% logiciel libre, mais euh, la route n'est pas encore euh, terminée, la migration n'est pas encore terminée. Donc quels bénéfices vous en tirez Est-ce que ça correspond aux objectifs initiaux Et puis euh, quels enseignements vous pourriez donner, allez, on va dire, à, à d'autres structures de taille et équivalente, ou même plus grosse, parce qu'évidemment, euh, une migration dans une petite structure de 10 personnes et une migration euh, sur 80 000 postes et une centaine de milliers de gendarmes, ce n'est pas du tout la même chose. Donc quels enseignements vous pourriez, dire, euh, vous pourriez donner voilà, en, en résumé de cette, de cette émission
1: Alors, L'enseignement principal, c'est, euh, pour, pour, pour réussir, dans cette migration, libre, il faut d'abord raisonner application. C'est vraiment le point clé. C'est-à-dire que si euh, on raisonne... De travail en premier en disant je vais mettre du Linux par-ci par-là, euh, c'est voile l'échec. C'est-à-dire qu'il n'y euh, aura rien qui va marcher. Euh, et quand rien ne marche, bah, ça remonte vite aux oreilles du, euh, du DSI, ça remonte vite aux oreilles du en général qui va euh, légitimement dire Bon, écoutez, maintenant euh, les geeks de service, vous arrêtez vos bêtises et euh, vous me remettez tout comme avant, moi je veux que ça marche. Donc pour que ça marche, il faut s'occuper des applications et une bonne pratique, à mon avis, c'est de webiser les applications, donc les, euh, les rendre accessibles uniquement via... Avec un na- navigateur web. Avec un navigateur web, donc en l'occurrence Model Firefox, puisqu'il respectueux des normes et standards, j'insiste, Martel, mais euh, la marteau thérapie parfois, ça a du bon. Euh, et donc l'idée, c'est vraiment de, de s'attaquer aux applications, de réduire les adhérences via les applications avant de euh, s'attaquer au, au système d'exploitation. D'accord. Et alors, et... Ça, alors ça, c'est pour la partie oui. euh, conseil. Maintenant, la partie bénéfice, euh, je pourrais vous citer des chiffres. Citer des chiffres, euh, citer de, des chiffres de, Non. Pourrais, les chiffres. Oui, ouais, je pourrais le faire. C'est, c'est important mais, quand même. Je pourrais le faire, mais il a, c'est dans la presse, c'est documenté. J'ai vu le, le, le poste de ZDNet ce matin, là, qui, qui, qui faisait référence à quelques, quelques présentations qui ont déjà effectuées par le passé, où on parle de euh, 2 millions d'euros économisés chaque année, ne serait-ce que pour les, euh, les licences euh, postes de travail. Mais je dirais que c'est, ça, c'est la, la partie émergée de l'iceberg. Euh, parce que derrière, en fait, il y a, a des do- tas d'autres bénéfices. J'ai parlé de centralisation. Euh, cette centralisation poussée permet d'économiser des ressources humaines et rebasculer en fait sur le terrain des gendarmes qui euh, auparavant euh, étaient liés, à, dédiés à l'informatique. On a estimé que, enfin pas estimé, c'était euh, il y a eu un rapport là-dessus. Euh, environ 35% des euh, ressources humaines techniques ont été euh, reventilées sur, sur le terrain euh, grâce à cette migration vers le libre, enfin grâce à cette centralisation en tout cas de la, de la compétence technique. Maintenant, comme autre bénéfice, je dirais qu'il est, il est, euh, il est difficilement quantifiable. C'est justement la, la capacité à, à rester indépendant. Ça, c'est, c'est vraiment le maître mot. De, de... S'il n'y a qu'une seule chose que les auditeurs devraient revenir, c'est ça, en fait. c'est La, la capacité à avoir le choix. C'est-à-dire, à un moment donné, euh, si on n'est pas d'accord avec la direction prise par euh, tel ou tel logiciel, enfin, éditeur de logiciel, bah, qu'on soit capable d'avoir le choix. Et un choix pas contraint par des euh, considérations euh, strictement pécuniaires, mais simplement par notre, euh, notre désir de, de continuer vers telle ou telle direction en fonction de nos souhaits euh, fonctionnels.
0: D'accord. Et si vous avez un message à faire passer euh, au sénateur Pierre Ouzoulias et puis aux membres de la commission de la souveraineté numérique, euh, est-ce qu'il y en a un bah,
1: on, on reste bien évidemment à disposition, Alors, disposition. De, de disposition pour pouvoir en discuter assez longuement. Parce que là, je vois que le temps est passé très très vite, que euh, bah, je n'ai pas dit le quart de la moitié de ce que euh, je pourrais dire sur le sujet. Et que naturellement, bah, je suis euh, enclin à rencontrer euh, à toute personne qui souhaiterait bénéficier de notre auto-expérience sur le sujet.
0: De bon, toute façon. On... On aura l'occasion de vous réinviter pour reparler de ce sujet et puis de, de parler de ce que vous vouliez parler et que vous n'avez pas eu l'occasion de, d'aborder ou peut-être même de, sous forme de débat avec d'autres structures de même taille ou de parler de migration. En tout cas, bon, c'est très, très, très intéressant. Puis je vous remercie encore une fois de ce, de ce retour d'expérience qu'en 2016, vous n'aviez pas pu parler pour la télévision. Ben, pour cause commune, vous pouvez parler. Je vérifie quand même sur le salon web s'il y a des questions ou des remarques. En tout cas, il bah, y a pas mal de félicitations pour ce, 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 cette action de la, de, la, de la gendarmerie nationale et cette migration sur, euh, sur le long terme. En tout cas, bah, écoutez, Stéphane Dumont, euh, grand... Mais... Ah, il y a des cris... Voilà, merci la gendarmerie, voilà, quelqu'un qui... Oui, c'est, toujours, c'est
1: toujours agréable à entendre, effectivement. Et, euh, je, je, enfin, voilà, allez-y, allez-y. Au-delà, au-delà de ma simple personne, euh, en fait, euh, moi je suis, suis maillon de la, la chaîne, hein, j'ai vécu... Euh, la... J'ai piloté la, l'industrialisation du, uniquement de la partie poste de travail, mais pour tout le reste, en fait, c'est, c'est une équipe entière, enfin des équipes entières qui ont travaillé et œuvré en, en la matière et euh, qui ont eu l'appui, j'insiste aussi, le, des, des différents euh, DSI, donc patrons d'informatique de la ainsi que des différents directeurs généraux qui se sont succédés au fil des années tout au long de cette migration. Et ça, c'est, c'est primordial aussi. C'est-à-dire que le,
0: effectivement, le, le soutien de la hiérarchie dont vous parliez tout à l'heure euh, est fondamental. Il
1: est fondamental. Il est fondamental pour éviter euh, bah, des retours arrière parce que des choses ne fonctionnent pas, ou parce que, euh, d'un point de vue financier, ça passe pas, ou parce qu'on n'a pas les RH, parce que ça prend du temps, parce que les gens râlent, parce que, parce que, parce que plein de choses, en fait. Voilà. D'accord. Donc, il faut avoir foi, en fait, en, en la stratégie et, euh, et conserver cette ligne directrice, euh, euh, quoi qu'il advienne, en fait.
0: C'est une très belle conclusion. Patrick Angy vient de me dire qu'on a eu un appel téléphonique avec une question d'une personne. Et la question donc, portait sur la prise en compte donc, de l'accessibilité au niveau donc, du système d'information de la Gendarmerie nationale. Donc Je redonne la parole à Stéphane Dumont.
1: Alors, effectivement, ça a été pris en compte, puisque avec le euh, référentiel général d'accessibilité pour les administrations, donc le, le V3, depuis 2015, on a euh, pris en compte euh, la situation de handicap euh, visuel pour euh, refondre un peu les applications, euh, de, euh, applications web centrales. Mais euh, pas uniquement, puisque depuis 2018, c'est assez récent, on aurait pu le faire plus tôt, mais on avait quand même pas mal pris par d'autres, d'autres sujets. Euh, en 2018, on euh, a développé, mis en place un, un poste de travail informatique euh, accessible. Alors c'est un poste Ubuntu, bien entendu, qui dispose d'outils adaptés, donc un retour vocal, un zoom par loop, un curseur cible, une inversion des couleurs par exemple qui permet au personnel en situation de handicap visuel d'utiliser le PC à disposition par l'administration, sans avoir à acquérir un PC un peu peu spécial.
0: D'accord, merci pour cette réponse et on remercie la personne qui nous a appelé pour poser cette excellente question. Je remercie donc de nouveau Stéphane Dumont, qui est chef de bureau IT, donc technologie de l'information, du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure et qui a fait partie de de l'équipe qui a mené cette migration de la gendarmerie Gendarmerie nationale vers le logiciel. Migration évidemment qui se poursuit. Merci merci Stéphane et bonne journée.
1: merci à vous.